0: Pisarzem. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, no ale teraz zachęcony tymi słowami <śmiech> zaraz zagram, bo widzę, że pojawiła się wielka szansa wygrania.
0: To jest naprawdę wielka szansa, ale my nie o, nie o hazardzie, chociaż polityka jest hazardem, a o informacji, która pokazała się w amerykańskim New York Timesie, o tym, kto stał za zamachem na Dugina, w którym zginęła córka Dugina. Taka informacja, że gdzieś sprawcami w tle są, są są Ukraińcy? Zrobiła na panu redaktorze wrażenie? Co pan o tym sądzi?
1: To znaczy, Czy ona zrobiła wrażenie? Ja szczerze mówiąc od samego początku uważałem, że to jest jedna z bardziej prawdopodobnych teorii. Mamy oczywiście tylko doniesienia New York Timesa, więc zresztą w tego typu sprawach no, zastanawiamy się jak mogłaby, jak można by zdobyć całkowitą pewność. Natomiast to jest moim zdaniem informacja bardzo ciekawa ponieważ pokazuje do jakiego stopnia rozmienia się przebieg polskiej debaty publicznej z debatą prowadzoną również w Stanach Zjednoczonych i w innych państwach zachodnich. No, przypomnę, że po tym jak doszło do Zabójstwa Duginy w polskich mediach ukazała się cała masa wypowiedzi wszelkich możliwej maści ekspertów, specjalistów, publicystów, którzy wręcz zaprzysięgali się, że nie ma takiej możliwości, żeby za tym zamachem stali Ukraińcy i że pojawiły się opowieści o jakiejś tajemniczej republikańskiej armii Rosji albo wewnętrznych rozgrywkach na Kremlu, o jakiejś frakcji jednej, która chciała wykończyć frakcję drugą. No, te wszystkie opowieści były traktowane jako bardziej prawdopodobne niż to, co no, wynikało z obserwacji sytuacji i to, co wydaje się być bardziej roztropne i logiczne, czyli to, że za tym zamachem stali, stali Ukraińcy. Wiadomo, że Dugin jest ideologiem Putina i w tym sensie się zemsta na Długinie, zresztą ten samak był, nie, był przeciwko niemu skierowany, a nie, nie przeciwko jego córce, no jak najbardziej wpisywała się, że tak powiem w logikę tej y, y, wojny między Rosją a Ukrainą. Więc z tego punktu widzenia to jest bardzo ciekawe doniesienie, może to będzie jakieś otrzeźwienie dla tych wszystkich polskich ekspertów, którzy nic innego nie robią, tylko właśnie, no, <gryw> za każdym razem powtarzają trochę jak taka zdarta płyta, nawet kiedy dochodzi do wydarzeń wątpliwych, zawsze przyjmują tę jedną oficjalność wersję ją powtarzają, wbijają do głów i w ten sposób, że tak powiem, uważają, że zachowują stanowisko ekspertów. Nie, to nie jest stanowisko ekspertów. Polska debata jest niestety przytłoczona elementem propagand propagandowym pokazującym, że bardzo trudno znaleźć bezstronny i obiektywny głos.
0: Ale czy taki bezstronny i obiektywny głos na pewno pan redaktor odnajduje w New York Timesie? A poza tym, czy nie jest tak, że i rozsądek, i pewna wiedza na temat tego, w jaki sposób działa polityka i mafia rosyjska podpowiada niekiedy takie rozwiązanie i taką hipotezę, tym bardziej, że to, co napisał New York Times, też wiedzą pewną. Nie jest dziennikarze, przecież nie docierają do źródeł informacji, przecież nie mają informacji z, a może mają z kręgów, może ktoś im powiedział tak, to ja przygotowałem zamach na Dugina.
1: Myślę, że ja na pewno nie jestem bez, jakby to bezkrytycznym odbiorcą informacji przekazywanych w New York Times. I myślę, że nikt takim, w ten sposób nie powinien odbierać tych doniesień. Natomiast łatwo zauważyć, że nie mamy tutaj do czynienia z tekstem publicystycznym czy ideologicznym, tylko mamy z informacją, gdzie autor powołuje się na źródła w amerykańskich służbach specjalnych. Ja oczywiście mogę przyjąć, że New York Times nie ma żadnej wiedzy na temat tego, jak działają służby amerykańskie, albo ma taką samą wiedzę, jak ma pan redaktor, albo ja, ale zakładam, ze względu na powiązania właśnie tej redakcji z politykami demokratycznymi, z swoim zapleczem Joe Bidena, że jednak mają wiedzę większą. W związku z tym przyjmuję tę informację, tak jak powiedziałem, jako rzecz prawdopodobną. Nie mówię, że ona jest rzeczą pewną, natomiast sposób jej podania, źródła, na które się powołuje i moja wiedza na temat powiązań między redaktorami York Timesa i publicystami York Timesa a establishmentem demokratycznym sprawia, że uważam ją za wielce prawdopodobną. No Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Ale... Natomiast z pewnością mogę powiedzieć jedno, że błędem były te wypowiedzi polskich ekspertów, którzy się zarzekają, że to jest niemożliwe. Tylko tyle.
0: Nie, ale jednocześnie postawił pan tezę o tym, że debata w Polsce na temat, rozumiem, w ogóle świata, nie, nie tylko wojny na Ukrainie, jest debatą skażoną propagandą.
1: Tak, postawiłem taką tezę i myślę, że starałem się, czy staram się ją również w naszych rozmowach w Radiu Wnet, ale również w tym, co piszę w tygodniu do rzeczy uzasadnić i, i pokazać. No, wskazuje od dłuższego czasu na brak dyskusji na temat możliwych konsekwencji zaostrzyjącego się konfliktu czy eskalacji konfliktu. Przypomnę, że kiedy zaczęła się agresja Rosji na Ukrainę, ten wątek, który teraz praktycznie wszedł i stał się częścią polskiej debaty publicznej, czyli wątek mówiący o zagrożeniu konfliktem bezpośrednim między NATO a Rosją i użycia broni atomowej praktycznie się nie pojawia. Uważaliśmy to, większość ekspertów uważała to wyłącznie za możliwy straszak, za tylko taką no, pustą groźbę. Tymczasem od dłuższego czasu warto zauważyć, że wskutek eskalacji tego, co się dzieje na Ukrainie, to eskalacja przebiega, jakby to powiedzieć, dwustronnie. Z jednej strony mamy do czynienia z pseudoreferendami, które ogłosił Putin i które rzekomo powiększyły Rosję o kolejne okręgi. Wczoraj zdaje się, że Putin podpisał aneks czy, czy, czy de facto włączenie tych regionów do, do Rosji, a z drugiej strony, jeśli chodzi o, z drugiej strony mamy do czynienia z udanymi działaniami wojsk ukraińskich, ale z polskiej perspektywy, a to jest ta perspektywa, która mnie najbardziej interesuje, no skala zagrożenia dla Polski wyraźnie wzrosła, a nie spadła. No, jeśli senator Marko Rubio wczoraj, czy wczoraj bodajże, powiedział o tym publicznie, że Waszyngton bierze poważnie pod uwagę możliwość uderzenia w Polskę broni, bronią atomową, no to wydaje mi się, że jest to rzecz co najmniej, powiedziałbym tak, możliwa. Prawda? Nie mówię, że to jest bardzo prawdopodobne, ale to jest opcja możliwa. No i teraz zastanawiam się, co leży, i to jest właśnie ten brak polskiej dyskusji, co leży w polskim interesie, zauważmy, czy zauważam, że niestety u nas refleksja na ten temat praktycznie nie występuje. No, ta przedłużający się konflikt na Ukrainie ma dla Polski dwa bardzo poważne negatywne skutki. Pierwszy skutek dotyczy polskiej gospodarki. Wydaje mi się, że rzeczą oczywistą jest to, że wskutek radykalnego wzrostu cen energii, cen surowca, najpierw surowców, a potem energii, cierpi na tym bardzo polska gospodarka. Widzimy to wyraźnie. Pokazuje to skokowy wzrost inflacji, pokazuje to słabości z tego myślę, że w dłuższej perspektywie, nie tak znowu odległej, będziemy się niestety musieli liczyć również z innymi negatywnymi skutkami tych, tych zdarzeń. A druga rzecz, jeszcze bardziej niebezpieczna dla Polski, to jest to, o czym wspomniałem, a co będzie w sytuacji, kiedy ten w tej chwili cały czas jednak regionalny konflikt zastąpi, zostanie, zostanie zastąpiony konfliktem światowym i wtedy dojdzie do frontalnego zderzenia NATO z Rosją i wtedy pojawia się bardzo proste pytanie, no, które, które państwo potencjalnie najbardziej na takim konflikcie ucierpi ze względu na swoje położenie geograficzne. No, szczerze mówiąc bardzo prosta operacja myślowa sprawia, że tym państwem będzie Polska. No, to nie jest nic wydumanego. Przypomnę, że osoba, którą uznajemy chyba powszechnie za polskiego bohatera, czyli pułkownik Kukliński zdecydował się na ucieczkę i wywiezienie dokumentów Układu Warszawskiego w momencie, kiedy zdał sobie sprawę, że w planach układu warszawskiego no Polska będzie głównym terenem bitwy i w związku z tym może w największym stopniu ucierpieć od broni atomowej. Takie jest, Więc... poło takie
0: jest położenie po Polski, ale to ja wrócę do tego pytania, tak. co jest w polskim interesie. Czy nie jest tak, że w polskim interesie i tym najbardziej istotnym i racja stanu i wszystko za tym przemawia jest po prostu zwycięstwo Ukrainy w tej
1: wojnie? No świetnie. Ja też tak uważam, tylko chciałbym, żebyśmy opisali to zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, ponieważ zwycięstwo może mieć różny charakter. Zwycięstwo może polegać na tym, że Ukraina na przykład doprowadzi do obalenia rządu Putina, może, może prowadzić do tego, że nastąpi rozpad Rosji, tak twierdzi amerykański generał Hodges, Ben Hodges, który był szefem amerykańskich wojsk, natowskich wojsk w Europie. Może prowadzić też do odzyskania wszystkich ziem zajętych przez Rosję od 2014 roku, łącznie z Krymem. No, jeśli ktoś wierzy, że takie zwycięstwo jest możliwe bez wywołania wojny światowej, no to ja mu bardzo gratuluję optymizmu. Ja w coś takiego nie wierzę. Wydaje mi się, że że tak powiem, zwycię... jeśli przez zwycięstwo rozumiemy tak daleko idące postulaty, to konsekwencją dążenia do takie, tak rozumianego zwycięstwa będzie właśnie ta wojna, o której mówi, której Polska powinna za wszelką cenę uniknąć. No bo yy, jeśli, jeśli, że tak powiem, owocem zwycięstwa Ukrainy nad Rosją ma być wojna atomowa toczona na terenie Polski, to ja bardzo dziękuję za takie
0: zgłoszenie Ale jak uniknąć, jak tego wszystkiego uniknąć, może należałoby się gdzieś wyprowadzić, 40 milionów ludzi wyruszyłoby i znalazłoby sobie jakieś inne miejsce na ziemi. To miejsce na ziemi jest i ta wojna się toczy e, i to nie jest tak, że my decydujemy o tym, czy to się stanie wojną światową, czy nie, tylko e, to jest w głowie e, Putina, a nie w głowie kogokolwiek innego.
1: Nie, to sprawa nie jest taka prosta, że to tylko w głowie Putina, bo, panie doktorze, no, jeśli my rozmawiamy o różnych posunięciach, to znaczy, że zakładamy pewną racjonalność działań. Nie możemy Putina raz traktować jak kompletnego szaleńca, który robi co chce, przyciska, tam nie wiem, odpala jedną broń za bronią, a drugi raz opisywać działanie w kategoriach racjonalnych, bo tak to w ogóle możemy nie rozmawiać, bo raczej byśmy powinni rozmawiać z psychiatrami, którzy się zajmują tego typu przypadkami. Więc jeśli rozmawiamy w kategoriach racjonalnych, to nie leży tylko po stronie Putina i y, jego reakcji, nie są tylko jego własnymi reakcjami, ale też są efektem działań drugiej strony. Przez drugą stronę rozumiem nie tylko Ukrainę, ale rozumiem też ogólnie Zachód. To, czego mi najbardziej brakuje, to jest to, jest to że wojnie i działaniom militarnym i sankcjom ekonomicznym powinna zawsze towarzyszyć, towarzyszyć również działalność dyplomatyczna. Y, 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 powinno y, do, Czyli krótko mówiąc, jeśli Zachód zdecydował się na bardzo daleko idące sankcje i zdecydował się również na daleko idące zaangażowanie nie bezpośrednie militarne, ale przynajmniej dostarczenie na wielką skalę pomocy militarnej Ukrainie, to temu też powinna towarzyszyć presja dyplomatyczna i plan doprowadzenia do tego, żeby ta wojna się zakończyła tej drugiej strony, czy tego, czy te, jakby to powiedzieć temu, nie, w ogóle nie widzę instrumentów dyplomatycznych, ani nie widzę żadnego planu ze strony Waszyngtonu, bo to jest ten główny podmiot, który miałby, ten, który miałby doprowadzić do zakończenia, do zakończenia wojny. Przeciwnie, jedyne co słyszę, to, to co zresztą pan redaktor wcześniej powiedział, bardzo nieokreślone twierdzenie o tym, że ma, ma nastąpić zwycięstwo Ukrainy i kompletny brak określenia, na czym to zwycięstwo miałoby konkretnie polegać, no bo jeśli ono ma polegać na zdobyciu Krymu, odbiciu wszystkich terenów zajętych wcześniej, a być może nawet, no bo tak mówią już najmniejsi radykałowie, zdobyciu Moskwy czy Petersburga, to mówię tylko tyle, że jeśli to ma być plan, to jest to przepis na katastrofę. dla katastrofę przede wszystkim dla Polski i bardzo się dziwię, że Polska w podobny, czy polskie elity polityczne w podobny sposób tego nie postrzegają, ponieważ no jeszcze jedna rzecz, która też jest, ma tutaj znaczenie Oczywiście jest tak, że głównym podmiotem rozgrywającym jest Waszyngton, ale to też nie jest tak, że głosy poszczególnych państw nie mają kompletnie znaczenia. Tymczasem jeśli chodzi o to, co dzieje się na Ukrainie, to polski głos mówię tutaj o rządzie czy o władzach, w zasadzie przejawia się na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że mówi się, że Polska jest zawsze pierwszym podmiotem, który domaga się najdalej idących sankcji nakładanych na Rosję, niezależnie od tego, czy one mają sens czy nie mają sensu, a niektóre, moim zdaniem, się, moim zdaniem nie mają sensu. A po drugie, występuje zawsze jako najbardziej radykalny zwolennik, właśnie tego, o czym pan dyrektor powiedział, czyli zwycięstwo Ukrainy, co w oczywisty sposób kieruje na Polskę szczególnie uwagę ze strony Rosji, co może się w związku z tym, jak to powiedzieć, wiązać w przypadku, gdyby do takiego rozszerzenia konfliktu doszło z łatwiejszym użyciem tej broni przeciwko Polakom. No wydaje mi się, że to jest wszystko całkiem spójne, co przedstawiłem.
0: I przedstawiał to Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika do rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.